0: de uma série de filmes em que seus personagens eles são muito diferentes uns dos outros eles têm discordâncias e rixas não somente pessoais, mas históricas uns com os outros mas eles estão unidos por uma causa gosto muito da saga do Senhor dos Anéis lá por exemplo tem o Gimli Gimli é um anão um anão barbudo né? usa um machado é meio porcalhão, grosseiro Alguns aqui já estão se identificando com o Gimli. Né? E o Gimli ele tem esse jeitão grosseiro, mas é boa gente. E ele e o povo dele tem uma rixa histórica com os elfos. E, e tem um elfo no, no grupo que é o Legolas. E o Legolas não é grosseiro, não é baixinho. Ele é ágil, ele é esbelto, ele é educado, ele é cortês. Ele não usa um machado, ele usa flechas. E é bom de mira, hein? rapaz? acerta qualquer coisa nessa comitiva tem também os hobbits, os famosos hobbits baixinhos né? gente simples do campo, não usa arma gosta mesmo de comer e beber aí a maioria de nós se parece com eles né? É, gosta de uma boa conversa, um cachimbo e ficar em casa numa boa mas às vezes eles saem para grandes aventuras tem, tem também até mago nessa comitiva, chamado Gandalf com poderes diferenciados uma criatura diferenciada existem aqueles que são da raça dos homens é, como Boromir que acaba até morrendo na batalha em favor desse grupo e ele tem suas diferenças com todos os outros assim como Aragor um grande personagem também é um meio homem e meio um ser de uma outra qualidade humana elevada mas o, o ponto é o seguinte com diferenças pessoais profundas diferenças de raças, diferenças históricas, eles estão unidos por uma causa e eu queria te perguntar nesse ano de 2024 que igreja que nós queremos ser nós podemos ser uma sociedade não a sociedade do anel que é a sociedade deste filme, mas uma sociedade de amigos. E tudo começa na Bíblia, lá no Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 2, versículo 18. Você vai se lembrar que no relato de Gênesis, Deus vai criando as coisas todas no mundo e sete vezes, sete vezes, nos seis dias de criação, vai aparecer a expressão Viu Deus que era bom ele cria lá a água os rios, a luz, os animais e, e ele está enfatizando de maneira mais clara possível que a criação é perfeita, é completa, é magnífica e exalta a glória de Deus mas quando nós chegamos em Gênesis no capítulo 2 versículo 18 o texto nos diz o seguinte não é bom não é bom como assim? e viu Deus que tudo era bom, e viu Deus que tudo era bom, sete vezes enfatizando isso, mas num dado momento Deus vem e diz assim, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, como é que pode algo não estar bom para Adão, estando num paraíso perfeito, e numa comunhão com Deus, que não era como a minha e a sua, verdadeira, real, mas limitada, com falhas, com limitações, a comunhão de Deus com Adão era perfeita, e ainda assim o próprio Deus olha para Adão e diz, não é bom, não é bom, faltava para Adão uma experiência de relacionamento, uma experiência de amizade, uma experiência de convívio, que o seu protótipo tinha, que é o próprio Deus, Deus é o padrão, é, a partir do qual Adão foi criado Deus diz, eu vou criar Adão a minha imagem, a minha semelhança Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus mas lhe faltava algo que Deus já tinha Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo um Deus trino que existe em amizade perfeita entre si que existe em comunhão perfeita em relacionamento perfeito e para que Adão também tivesse esse tipo de relacionamento, algo estava faltando de modo que ele estava numa solidão no paraíso, e o que, que Deus faz? Deus lhe dá uma companheira auxiliadora a palavra hebraica aqui, para ajudadora que lhe seja adequada é justamente uma amiga uma amiga não estou aqui para falar sobre casamento mas para apresentar que o padrão para toda a humanidade, todos nós casados ou não, é o padrão de termos amigos, e pertencermos a uma sociedade de amigos, inclusive a primeira relação de amizade que Deus estabeleceu, foi a amizade conjugal, inclusive, abre parênteses, ah, o que a Deus deu para Adão, não foi uma parceira sexual, num primeiro momento, não foi uma empregada que fizesse o que ele não queria fazer. É, a, 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 a primeiro aspecto do casamento é que precisa ser um vínculo entre dois amigos. Fecha parênteses. Essa foi a amizade que supriu a solidão de Adão. E qual é o segredo da amizade? O segredo da amizade entre Adão e Eva, e a amizade que você e eu devemos ter, é que toda a amizade deve ser a respeito de alguma coisa. A respeito de alguma coisa. A solidão de Adão não é uma solidão em que lhe falta algo emocionalmente. Ele não tem a... Uma... Adão está meio carente, vou dar para ele uma mulher para ele se divertir. Não, não é essa carência. Né? a carência do tipo que leva as pessoas lá para o Tinder né? eu suspeito que 99% das pessoas que vão para o Tinder vão em busca de suprir uma carência pessoal estou meio sozinho eu preciso que alguém supra essa minha carência não é essa amizade que Adão vai desenvolver e não é essa carência que vai ser suprida não é uma carência pessoal é uma carência vocacional é uma carência em termos de cumprir uma missão e um propósito que ele recebeu do Senhor. Eu quero que você preste atenção para o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Nós temos o texto aqui, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, então Deus os abençoou e disse Sejam férteis, multipliquem-se, eixam e governem a terra Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu E sobre todos os animais que rastejam pelo chão Aqui Deus já está falando com Adão e Eva, amigos Apesar de ser o capítulo 1 ah, ele não é anterior tem, é, é, em termos de tempo, Deus aqui já está falando com esse casal, e está mostrando para eles a vocação e a missão deles, primeiro, expressar quem é Deus no universo, ser imagem e semelhança de Deus individualmente e na comunhão um com o outro, a imagem de Deus manifestada, e Deus também dá mais tarefas, olha, governem, além de vocês me glorificarem e multiplicarem o meu nome através de filhos e, e multiplicarem a minha glória através dos muitos e muitos filhos e descendentes que vão nascer e vocês continuem mostrando quem sou eu para toda essa gente, também, além disso cuidem da terra, governem a terra, trabalhem e é para isso que Adão estava sozinho então qual é o segredo da amizade? O segredo da amizade é que a amizade ela é uma simpatia. Existem duas ideias de simpatia que não, não quero usar aqui. No Brasil, simpatia é fazer uma mandinga, né? fazer um, um trabalhozinho ali meio duvidoso. E simpatia também tem aquele sentido de ser simpático, sorridente. Mas eu estou usando a palavra simpatia na, na, no seu significado radical na sua raiz, simpatia sim é junto empatia de patos, de paixão então amizade é uma simpatia é uma missão e uma paixão que eu tenho em comum amizade é uma cooperação veja a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva não foi que eles se atraíram um pelo outro olha o que eu estou dizendo a primeira coisa que uniu o primeiro casal não foi a atração física, emocional, romântica um pelo outro. Isso não sustenta um vínculo de um casal. A primeira coisa que uniu o primeiro casal foi a atração de ambos por Deus. Então, a amizade em si não é um fim em si mesmo. Isso não tem nada a ver com a nossa cultura, isso é novidade para a nossa cultura. O que, que a nossa cultura diz que é um amigo? O que, que é um amigo na nossa sociedade? É alguém com quem a gente tem uma afinidade. É alguém com quem a gente reparte atividades em comum. A gente tem os mesmos interesses. É alguém de quem eu gosto. A gente pensa assim, ah, meu amigo, eu gosto dele, ele é meu amigo. Aquele lá... É, eu não vou muito com a cara, então não é meu amigo, não desejo mal para ele, mas ele lá e eu aqui, é, esse é o padrão de amizade mundano, C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante sobre amizade, ele diz assim, sabe quando duas pessoas são amigas? É quando um olha para o outro, surpreso e diz assim, você também? Você também torce para o Palmeiras? Misericórdia, você também gosta de videogame? é o você também está voltado para alguma coisa que ambos curtem você também ama a Deus? você também quer viver em santidade? você também quer adorar o Senhor? isso é amizade em primeiro lugar não tem a ver um com o outro, mas de ambos com Deus então eu queria que você imaginasse aqui na nossa frente, na sua frente duas pessoas eu pensei em chamar dois voluntários aqui para fazer é ilustrar, mas não, não é necessário eu quero que você imagine aqui na minha frente duas pessoas, uma olhando para a outra eles são amigos por quanto tempo será que eles conseguem ficar olhando um para o outro e gostando um do outro, apreciando um o outro vai durar isso? não vai vai começar a ver defeito né? vai começar a ver falha vai cansar um vai perder o interesse do outro a ideia é que você mude esta figura de uma pessoa de frente para outra essa ideia de amigo é uma ideia errada e a ideia correta é esses dois abrindo assim de lado um ao lado do outro e ambos voltados para o um mesmo objeto no caso para o mesmo Deus qual é a chance deles continuarem juntos? Total. Porque quem está mantendo esses dois unidos? Senhor. Eles vão cansar um do outro? Pode até ser que sim, mas não vão se separar. Eles, as falhas um do outro vão existir, mas não vão estragar e separar a relação. Não vão definir a relação. O que vai mantê-los juntos é aquilo que eles têm em comum assim como Adão e Eva, eles têm o Senhor, o Criador. Então, a própria condição de ter amigos é que devemos desejar algo além do amigo. Enxergar e se importar com a mesma coisa, com a mesma verdade. E, aliás, essa é a razão pela qual muita gente não consegue ter amigos, porque está selecionando pessoas, que vão se encaixar na minha expectativa, que vão atender o que eu quero e vai passar a vida inteira procurando e não vai encontrar. É por isso que muita gente até tem amigos, mas a amizade acaba porque a amizade está baseada nisso um no outro. E até a amizade do casamento e até o vínculo da igreja, quando ele está estabelecido um no outro, um por causa do outro, um curtindo o outro, uma hora dá problema. Não dura porque a verdadeira amizade é que há algo além para o qual ambos olham e isso é que os faz amigos e aí eu quero trazer isso para a amizade cristã no novo testamento e é, expandir, aprofundar esse conceito de amizade e dizer que essa coisa para a qual os, os amigos estão um ao lado do outro olhando mais especificamente é Deus, mas mais especificamente é a graça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo essa coisa para a qual eu olho e, e, e que me faz ser amigo desse que está do meu lado é a visão e a paixão que eu tenho em comum esse é um fio de ligação de aço indestrutível o que, que a graça de Deus faz por nós? Ela nos diz e decreta para nós uma nova identidade. Eu não sou mais filho das trevas, eu não sou mais um pecador perdido, errante, eu não sou mais alguém condenado a, a, ao inferno por toda a eternidade. Agora eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou amado. Essa é a minha identidade, esse é o meu registro geral universal essa é a minha nova identidade junto com os meus irmãos eu compartilho isso e isso me mantém amigo deles nessa nova identidade eu tenho também junto com o meu amigo um novo futuro eu estou caminhando para a glória celestial é para lá que eu vou por mais que eu possa desfrutar muitas coisas agradáveis aqui na terra não são elas que no final das contas me fascinam não é por causa delas que eu vivo e não é ficar sem elas que vai acabar comigo porque eu estou caminhando para um futuro glorioso, prometido para mim, prometido para o meu amigo, para o meu outro amigo, para o meu outro amigo e para o outro e para o outro, para o outro. Eu tenho um novo futuro. E aí eu tenho também uma nova jornada até lá. Eu tenho uma nova identidade. Eu tenho um novo futuro. E aí eu tenho um caminho que eu vou traçar para chegar até lá e que, surpresa, o meu amigo aqui do lado está fazendo esse caminho também. E essa jornada se resume em quê? Em transformação pessoal cada vez maior à imagem de Jesus Cristo. Santificação. O que a Bíblia diz? Que aquele que começou uma boa obra em nós vai completar até aquele dia final, quando a gente se encontrar com Cristo. Até lá, essa obra está sendo feita. Eu recebi uma nova identidade. Eu estou numa jornada de transformação em que pecados são removidos, hábitos pecaminosos são deixados, eu vou sendo transformado, eu vou aprendendo, crescendo e mudando pouco a pouco, cada dia até o dia de Cristo Jesus quando a transformação será plena e isso une um anão Gimli com um elf Legolas junta um mago com um hobbit e junta e une você com todos os outros que estão aqui, nós não somos iguais, não temos que ser iguais, a afinidade entre nós não é tão necessária assim, mas nós teremos uma amizade sólida, indestrutível, se o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus for a nossa referência, se nós não estivermos olhando um para o outro, mas juntos olhando para Cristo, e aí eu quero trazer isso para a prática, nessa segunda parte da mensagem agora, de maneira prática, como que isso nos afeta, como que é a nossa amizade, é totalmente diferente, e eu vou mostrar uma porção de versículos brevemente, mas antes de vê-los, essa prática da nossa amizade, por ser assim, essa amizade não de um para o outro, mas ambos para o Senhor, essa amizade é totalmente diferente da amizade do mundo, a amizade no mundo, aí fora, nos relacionamentos que não são dos crentes da igreja, pro, é, é, promove o quê? Promove você ficar bêbado. Aí te dá a latinha de cerveja até você ficar tonto. A amizade do mundo promove o quê? Falar mal da esposa um do outro, da sogra um do outro, fazer piada do governo, palavreado sujo, rir de corrupção. A amizade do mundo promove as mulheres se unirem, se empoderarem, deixar os maridos para lá e, e juntas né, quebrarem o sistema e se revoltarem contra tudo e todos e, e serem elas mesmas. A amizade do mundo promove promiscuidade, promove corrupção, promove fofoca. A amizade do mundo não tem nada a ver com a amizade cristã. Mas a amizade cristã, e aí eu quero trazer alguns versículos para nós, ela é caracterizada, em primeiro lugar, por transparência. Nessa jornada até Cristo, a jornada final até a plenitude de Cristo, há transparência. É isso que nutre, é isso que consolida. Por exemplo, agora eu quero citar os versículos que eu disse. O primeiro é Tiago 5,16 que diz assim, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, diz aí o texto, ela é poderosa e eficaz. A amizade cristã é essa, a transparência eu não preciso ficar escondendo o meu pecado, eu posso e devo repartir o meu pecado com o meu amigo que está ao meu lado, olhando para Cristo, para ele me ajudar a continuar caminhando até Cristo. A amizade do mundo não é assim. A amizade do mundo gosta de falar do pecado dos outros. Mas a amizade cristã, há ah, essa abertura, essa transparência. E essa transparência tão forte, essa busca por sermos honestos e sinceros um com o outro, é tão forte, a ponto de Hebreus 10 dizer assim no verso 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, isso marca a amizade cristã, essa ideia de eu me importar com você, cutucar você e você se importar comigo e me incentivar a quê? A amar, a praticar boas obras, Hebreus 3,13 diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, e aqui ele mostra quando isso deve acontecer. É o tempo todo, é todo dia, é toda hora, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Transparência nessa jornada de amigos olhando para o alvo que é Cristo provérbios capítulo 27 versículo 5 diz assim melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto então é uma transparência tal que eu prefiro ser honesto abertamente do que esconder o amor, é melhor eu falar abertamente, é melhor eu ouvir abertamente a verdade do que ficar com dissimulação olha o verso 6 quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos e o verso 17 assim como o ferro afia o ferro o homem afia o seu companheiro esses amigos eles são totalmente transparentes e sinceros um com o outro e estão afiando um ao outro na jornada porque eles não estão olhando um para o outro tentando sugar o que tem de melhor um do outro é, é se, se satisfazer um com o outro não funciona, essa amizade não dá certo eu estou lado a lado com o meu amigo afiando o meu amigo como ferro afia o ferro, cutucando chamando a atenção, puxando a orelha, incentivando, dando um tapinha nas costas vamos lá essa é a amizade cristã a transparência também no sentido de confessar pecados, pedir perdão ou perdoar Efésios 4 32 diz sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa amizade é assim, essa transparência um com o outro. A amizade cristã também é caracterizada por constância, permanência, perseverança. Não há versículo que eu conheça que expressa melhor isso do que Gálatas 6:2 que diz assim levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, é isso que o um amigo em Cristo faz e isso aqui é constância, isso aqui é, é perseverança, ah meu amigo está com um fardo pesado, eu estou fora, esse fardo eu não quero é? às vezes é o fardo de um problema de saúde um problema emocional um problema financeiro quando a gente não está olhando para o mesmo objetivo muitas vezes a gente abandona esse amigo mas eu vou levar o fardo do meu amigo porque eu estou junto com ele caminhando em direção a Cristo e se ele não está conseguindo carregar isso até a glória celestial, eu vou carregar com ele, percebe? eu persevero, a amizade tem perseverança ah, provérbios 17, 17 fala sobre isso né? o verdadeiro amigo o amigo mesmo, ele ama em todos os momentos é um irmão na adversidade a amizade segundo o mundo em que um olha para o outro e um tem expectativa do outro e quer o melhor do outro e quer sugar o um do outro se aproveitar o um do outro essa amizade não é em todos os momentos se em algum momento tem alguma coisa ali que eu não gostei se não tem mais a piscina onde eu queria ir que meu amigo tinha se ele bateu o carro não dá mais para dar rolê de carro se ele não paga mais rodada de cerveja então, sei lá, qualquer coisa desse tipo eu paro de olhar para ele procuro outro e procuro outro, procuro outro mas provérbios diz amigo de verdade ama em todos os momentos e na adversidade na verdade, ele se torna um irmão ele está ali, ó constantemente juntos essa é a amizade que nós devemos desenvolver como igreja sermos uma sociedade de amigos Hebreus 13, 16, também diz assim não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada esse relacionamento em que nós suprimos todo tipo de necessidade que o nosso amigo sentir seja ela material física, emocional financeira, espiritual eu estou ali constantemente disposto a dar e receber, repartir e, e, e compartilhar e há constância também na, na fé na prática da fé há constância e perseverança também nas disciplinas espirituais Colossenses 3,16 diz assim habite ricamente em vocês a palavra de Cristo há constância nisso entre amigos olha eles ensinam e aconselham-se uns aos outros eles estão sempre fazendo isso ensinando e aconselhando uns aos outros na palavra, na sabedoria e também cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração constantes nisso constantes nessa prática espiritual, de fortalecer um ao outro na palavra fortalecer um outro no louvor fazer isso juntos, cantar juntos e prosseguir juntos amizade então é estar lado a lado com alguém voltados para o Senhor e eu gostaria de deixar três aplicações práticas para a gente terminar essa reflexão. A primeira é que você possa modelar todo o seu vínculo com a igreja esse ano a partir dessa perspectiva. Que essa seja a sua ideia, o seu sentimento, que essa seja a sua atitude quando você vem aqui para o culto eu estarei com os meus amigos todos nós lado a lado voltados para o Senhor cantando louvores ao Senhor, adorando o Senhor celebrando a, a ceia do Senhor ouvindo a palavra do Senhor eu estarei com os meus amigos no estudo bíblico no estudo da palavra no grupo de estudo na escola bíblica nós somos amigos e estamos juntos nessa amizade caminhando em direção aquilo que o Senhor tem para nós que isso possa marcar as confraternizações que nós vamos ter ao longo desse ano, o tempo de tomar um cafezinho, o tempo de estar com alguém lá fora, o tempo de um passeio que vamos fazer, de um churrasco, de um piquenique, o tempo de qualquer atividade que nós tivermos como igreja, que a ideia de que nós somos amigos lado a lado voltados para o Senhor possa modelar todo o nosso envolvimento com a igreja quando você estiver servindo fazendo algo em termos de missões, de promoção social de assistência ao necessitado que você esteja com a visão de que você e seus amigos estão fazendo isso juntos para o Senhor que a amizade possa modelar o teu vínculo com a igreja ao longo desse ano, Eu deixo esse apelo para você a segunda aplicação prática é que os seus relacionamentos com a igreja, dentro da igreja sejam moldados pelo evangelho que o seu vínculo com as pessoas aqui da igreja seja um vínculo evangélico que seu vínculo com a igreja não seja um vínculo apenas religioso muitas pessoas insistem nisso em ver a igreja como uma, uma religião uma religião impessoal pense em, em abandonar essa ideia igreja não é uma religião impessoal um, um bem religioso do qual você se apropria igreja não é isso igreja não é uma experiência religiosa que você vai e tem e volta para casa não estou negando esse fenômeno, ele acontece, mas a igreja em essência não é isso. Que a igreja seja diferente disso. Que a igreja não seja para você como um clube. E você está aqui porque existem pessoas que você gosta e que você está junto, que você curte, então você vem. Que a igreja também não seja uma sala de aula você está aqui por causa de doutrinas apenas, eu estou aqui por causa de ensino bíblico, eu não quero saber de pessoas, eu quero saber de dogmas, de verdades, de conceitos, isso na é igreja. A igreja precisa disso, mas não é só isso. Que essa ideia do Evangelho no centro possa modelar os relacionamentos e que os nossos relacionamentos sejam assim. A graça de Deus é comum aos meus amigos, eu estou caminhando junto com eles. Pense em aplicar dessa maneira ao longo desse ano essa mensagem de hoje e por último, por último última aplicação, não tenha preferidos e preteridos. Preferido é aquele que você prefere e preterido é aquele que você pretere. A motivação para os nossos relacionamentos na igreja não pode ser preferência pessoal. A razão pela qual você conversa com quem você conversa, cumprimenta quem você cumprimenta. Estar junto com quem você está junto não pode ser o fato de você gostar dessa pessoa. Porque talvez você goste de uma imagem que você criou dessa pessoa, talvez você goste de um lado dessa pessoa que você conhece, o outro lado você não conhece, então você não pode gostar, você não sabe. Seja lá o que for, isso é uma contradição do Evangelho. Na Igreja de Jesus não pode ter o preferido e o preterido. Lá no seu YouTube, lá no seu Spotify, você pode ter sua playlist. Lá você põe. Né? Na sua playlist lá. Tião, Carreira e Capataz. Agora é só Capataz. Né? Você coloca lá Capataz. Eu sou, eu sou velho, tá? Vou usar outra, tá? É João Paulo e Daniel. Não, agora é só Daniel. Você monta a sua playlist lá. Né? Você gosta lá de, de Vinear, Você monta a sua, sua playlist de vineyard, né? Você gosta de Kiss. não? você faz a sua... Tudo bem, não tem problema nenhum. mas você não pode fazer uma friend list minha lista de amigos cuidado esse tipo de coisa não caracteriza a amizade evangélica, caracteriza a amizade do mundo que em 2024 nós sejamos como a sociedade do anel os caras não tinham nada em comum não se gostavam não iam com a cara um do outro, mas estavam juntos por uma causa. Totalmente diferentes e unidos, porque tinham a mesma identidade, o mesmo futuro e a mesma jornada. A tarefa principal para quem conhece a história, a saga dos Senhores Anéis, daquele grupo é levar o anel de Sauron até a montanha da Perdição para destruir ali, só ali poderia ser destruído essa é, essa é a causa a nossa causa é caminharmos até a glória celestial vencemos os nossos pecados e fraquezas e juntos cumprimos a nossa missão no mundo nesse trajeto é isso que deve nos, nos unir aqui gostaria de orar com você nesse momento vamos falar com o Senhor Graças te damos a Deus porque podemos celebrar neste primeiro domingo do ano de 2024 o privilégio da amizade cristã que o Senhor nos deu. Nós saímos deste mundo, fomos tirados desse mundo com um padrão de amizade totalmente corrompido, egocêntrico, um padrão de amizade às vezes até promíscuo e prejudicial, mas o Senhor nos convida a fazer parte dessa sociedade de amigos em que a amizade é a amizade que o Senhor estabeleceu não queremos estar de frente um para o outro tentando gostar um do outro apenas queremos estar todos nós lado a lado, ombro a ombro voltados para o Senhor, olhando para o Senhor para a sua graça, para a sua salvação e que isso possa marcar a vida da tua igreja ao longo desse ano e ao longo de toda a sua existência aqui na terra em nome de Jesus que nós oramos amém